0: Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulik. Børnekultur som begreb det er kun 75 år gammelt. Det fortæller en række forfattere i den nye udgivelse Børnekultur i Danmark 1945-2020, som udkom i går. Men vores opfattelse af børn har ændret sig meget, og det betyder, at vores børnekultur i dag er noget mere spravlet og kreativ end... Tidligere. Lige om lidt så har jeg forfatter Bette Juncker med mig i programmet, og så giver den 10-årige Karl Vellner altså også eksperterne bagjul, når han anbefaler tre gode kulturoplevelser for børn, som man også kan opleve derhjemme. Velkommen til Kreds på Radio 4, som i dag altså handler om børnekultur. Her fik du lige endnu en bid børnekultur. Det var selvfølgelig soundtracket til filmen Boosters Verden fra 1984. Som må siges at være en af de helt store klassikere herhjemme. For det er altså børnekultur, der er omdrejningspunktet i dagens udgave af Kreds. Og nu der kan jeg sige velkommen til dig, Bette Juncker. Velkommen til Kres.
1: Tusind tak skal du have, Rikke.
0: Du er jo ekspert i børnekultur, og så er du altså medforfatter til den her bog, Børnekultur i Danmark 1945-2020, og tillykke med bogen, som jo udkom
1: i går. Ja, tusind tak skal du have. Vi er simpelthen selv så glade for den.
0: Det forstår jeg virkelig godt, og jeg glæder mig til at tale med dig om det her emne, for det er så også noget, der ligger mig på, på sinde. Men lad os lige starte med at komme ind på, hvorfor I har valgt at skrive en, en bog om dansk børnekultur, hvorfor er det vigtigt at få den dokumenteret?
1: Simpelthen fordi der ikke er skrevet om dansk børnekultur før. Og fordi børnekulturen spiller en helt central rolle i børns hverdagsliv. Det er jo den, der beriger dem, når de er fri, for dem til at grine og le og græde. Den er så central, så det har været en drøm i mange, mange år, Både for lærere, pædagoger, forskere, kulturformidlere, at få øh, børnekulturen og dens betydning for børn dokumenteret. Det har vi taget hul på her.
0: Og hvordan kan det være, at... Nu fik jeg lige min, øh, mig selv galt i halsen her, undskyld. Hvordan kan det være, at dansk børnekultur ikke er blevet dokumenteret endnu? Fordi I går jo helt tilbage til 1945. Hvordan kan det være, at det ikke er noget, der øh, er blevet dokumenteret før?
1: Det har jo... Øh været sådan, at der er blevet skrevet om børnelitteratur. Der er blevet skrevet lidt om børnefilm og lidt om børneteater osv. Men sammenhængen mellem det hele, altså børnekulturen som et sammenhængende landskab og dets betydning for børn, det er der ikke blevet skrevet noget om, og det er der sandsynligvis ikke, fordi de allerfleste ikke har tilkendt det en særlig betydning. Og det er Blandt andet også derfor, bliver vi har skrevet den her bog, for at øh, give forældre, bedsteforældre, lærere, pædagoger, kulturformidlere, forskere, få dem til at få øjnene op for den centrale betydning, børnekulturen har i børns hverdagsliv.
0: Ja, for du er jo lidt inde på det her. Du nævnte tidligere øh, pædagoger, forskere og lærere. Nu nævner du også forældre og bedsteforældre. Er det noget, hvad kan man sige, almindelige, civile mennesker øh, også kan få noget ud af at læse?
1: Det kan du tro. Det har er, det er ligget os uh, uh, uendelig meget på uh, sinde og uh, skrive det her første bud på en børnekulturhistorie på en måde, så det henvender sig bredt på tværs af generationer og på tværs af faglige professioner. Så derfor uh, er den dels uh, rigt illustreret, uh, og de enkelte uh, kapitler uh, i den er skrevet, så man kan læse dem og blive inspireret af dem.
0: Og så skriver jeg jo i bogen, at der ikke er nogen, hvad kan man sige, direkte, faste konklusioner på, på det her område. Men jeg synes, der er tre pointer, som vi vil fremhæve i dag. Og den første, vi vil hive frem, eller jeg hiver frem, det er den, der handler om den ændring, der skete i, i samfundets syn på, på børn og unge. Hvad er det for en ændring, I tager fat i?
1: Jamen, øh, vi starter jo øh, mere eller mindre i øh, 1945. Og på... Øh, tidspunkt, der havde man bestemt blik for, at børn legede og var fjollede og lavede gakkede ting osv., men man havde ikke blik for, at det var det, man skulle prioritere. Man så børn primært som fremtidens voksne. De skulle opdrages, de skulle dannes, de skulle have de rigtige rollemønstre, og den og de rigtige moralske værdier. Så det var uh, et meget opdragende syn på børn, uh, som starter den her historiske udvikling. Så sker der uh, lige så stille og roligt en uh, begyndende ændring fra uh, 1960'erne. Der kommer uh, for eksempel Egon Mathisen og uh, med de blå øjne uh, ind i billedet, uh, Senere kommer, eller før, var det faktisk uh, Jens Isgaard og uh, Palle alene i verden. Uh, og her uh, begynder anerkendelsen af børns egne blik på verden. Deres, uh, de værdier, uh, de selv sætter pris på og melder sig på banen. Og det er den forskydning, der gradvist sker fra 1945 til uh, 2021, at... Uh, det at anerkende børns egen tilgang til verden, de værdier, de finder i deres leg, i det de synes er sjovt, spændende, vedkommende, det vinder for større og større betydning. Så der sker gradvis et skift. Det betyder ikke, at det at se børn som fremtidens voksne ikke stadigvæk findes. Det gør det selvfølgelig, og det skal det også, fordi børn er fremtidens voksne. Men det betyder, At blikket for børns egne tilgange til leg, til sjov, til verden, det bliver anerkendt som udgangspunkt for det andet blik, der skal ende med at gøre dem til fremtidens voksne. Det er nemlig sammenhængen mellem deres egne blik på verden, deres egne værdier og så alt det, de ikke kan lære sig selv, og som de skal lære i øh, børnehaver, i skoler osv. Det er sammenhængen mellem de to ting, som gør dem til hele mennesker.
0: Og det her skift, der sker, altså, det er jo også en synliggørelse af, at man siger, at kultur har en, en selvstændig værdi i børns liv. Men, men hvad betyder det konkret, så for den type af kunst eller kultur, som børn så bliver
1: tilbudt? Jamen, det får en kolossal betydning, fordi i starten af perioden bliver børn jo primært set som en pædagogisk udfordring. Men fra slutningen af 60'erne op igennem 70'erne, 80'erne og 90'erne, ja, der ser kunstnere på børn som en kunstnerisk udfordring. Og det betyder, at vi... Fra at have kunst, der henvender sig til børn, som primært har opdragende hensigter, ja, så ser vi lige pludselig en sprudlende kunstnerisk udvikling på det her felt, hvor kunstnerne tager børns blik seriøst og faktisk lever kunst med det.
0: Øh, og det kan jeg jo komme med, med mange eksempler på. Nu spillede vi jo lidt tidligere her, blandt andet fra Nanna fra DR fra 1988, som jeg virkelig husker. Yeah, det var så <laughs> ja, det er fantastisk. <laughs> det er for mig noget af det bedste børnefjernsyn nogensinde. Øh, men hvis vi lige vender tilbage til de her tre pointer, en af de andre pointer, den handler om, at der også er sket en stor ændring i de uh, hverdagsstrukturer, som børn de uh, oplever. Altså fra at man uh, var mange børn, der legede sammen for eksempel på vejen og også på tværs af generationer, så er, vi, uh, så er børn i I dag jo sammen i institutioner med børn på deres egen alder. Hvorfor er det, der sker den her fundamentale ændring i i børnelivet og den måde, de er sammen på?
1: Den sker jo i sammenhæng med den samfundsmæssige udvikling. Og et af de vigtige momenter, det er jo, at hvor kvinderne tidligere gik hjemme, var husmøder, ja, så kommer de ud på arbejdsmarkedet. Og dermed arbejder begge forældre, og det betyder jo, at børn må i institutioner, de må i vuggestuer, i børnehaver og derfra i skoler, sådan som vi ser det i dag. Og det har den effekt, som du siger, at hvor de tidligere, had øh, legefællesskaber øh, omkring boligblokke, huse, på gader og stræder. Ja, så får de nu legefællesskaber i institutionerne, men der er de på alder med sig selv. Og problemet, øh, eller udfordringen øh, for børns øh, legekultur er at øh, børn lærer af dem, der er større. Dem, der kan mere, de bliver inspireret af. De kan se over skulderen på dem. Og når vi... Øh, laver den her institutionalisering øh, af børn, ja, så øh, mister de lærermestrene. Fordi de kan jo det samme, når de er 5 år, 6 år, 7 år, 9 år sammen.
0: Og hvad betyder Og det, det så? Er, altså, sådan, øh, konsekvenserne det er det der med, at man ligesom ikke længere lærer dem, der er ældre, men man ligesom er på niveau med hinanden, siger jeg i citationstegnen.
1: Jamen, øh, det har jo den øh, konsekvent at øh, det er svært for dem at øh, udvikle deres øh, legekultur, fordi udviklingen af legekulturen øh, er sket fra øh, de ældre børn til de yngre børn. Og der gør vi det rigtig, rigtig svært øh, for de børn, der vokser op i institutioner og som øh, dermed ikke har øh, læremestrene ved deres side.
0: Og øhm, så skal vi også lige t- nå den sidste pointe, som handler om, og det, det er noget, jeg også øh, hæfter mig ved, og faktisk næsten ikke kun for børn, men det her med, at nye medier, medier de altid har skabt frygt. Og I har en historie med i uh, bogen uh, på side 344 om to voksne mænd tilbage i 1985, som står på uh, Rådhuspladsen og smadrer EDB-maskiner, fordi de mener, de er skadelige for børn. Hvorfor er det da også så vigtigt at, at tale om frygt for, for nye medier, når vi taler om uh, børnekultur?
1: Det er det, fordi hele børnekulturens historie handler om, at hver gang der er kommet et nyt medie til, så har det, vi kalder de moralske panikker, bredt sig blandt voksne. Da videoen kom til, jamen det var så farligt, at børn fik firkantede skærmeøjne, da tegneserierne kom frem, var voksne bange for, at børn mistede deres sprog, fordi de sagde jo bare uk, øk, øk. Så vi har haft den her angst, som har fuldt udviklingen af nye medier. Og den kommer så også, da de nye medieplatforme vandrede ind fra 80'erne og til i dag. Og oh, bruger de nu uh, for lang tid uh, ved skærmen, skal vi ikke uh, smide dem ud og lege, uh, hindre dem i det, og kan skærmen skade dem? Og den uh, frygt uh, uh, findes jo stadigvæk hos nogen. Jeg vil så sige en uh, pointe uh, i uh, vores uh, bog og i uh, afsnittet om uh, medierne, det er, at uh, Selvfølgelig skal man være opmærksom på de måske, hvad skal vi sige, mere problematiske sider af medierne. Men medierne løser faktisk også et af de problemer, som institutionaliseringen af børn har skabt. Fordi på medieplatformene mødes de faktisk på tværs af aldre. Man kan stå bag ved computeren, hvor nogle af de store spillere... Og se, wow, det er sådan, man gør det. Det kan jeg lære af. Så dermed øh, får vi nu online genetableret mesterlærerne. Det, at øh, de mindre kan lære af de større. Og det er jo faktisk en fantastisk pointe.
0: Ja, det er og det.
1: derudover øh, skal man øh, nok også sige, at øh, indimellem skal vi voksne også på et øh, kursus. Fordi øh, vi skal have indsigt i... Hvad er det, medierne kræver? Og hvad kræver det, når børn går i gang med at spille for eksempel et computerspil? Vi kan jo ikke tillade det i 10 minutter, for der er de knap nok kommet i gang endnu. Så vi skal have en indsigt i, at der er altså visse ting online, blandt andet ved computerspilene, som kræver en vis tid. Og den bliver vi nødt til at give børnene, hvis de skal kunne spille med hinanden. Så vi voksne skal også lige opdrages til, hvad er det dels medierne kan, men også hvad er det de kræver så vi ikke øh, regner med, at vi kan øh, forbyde dem øh, skærmtid fire sekunder efter, de er på et spil.
0: Og det er jo ret interessant, fordi det leder mig lidt videre til, til det, sidste, det sidste spørgsmål her, fordi man kan sige, at de voksne skal jo forstå, hvad det er medierne, de, øh, de gør ved børnene, og hvordan man skal håndtere det, og hvordan man gør det på en ordentlig måde. Men det er jo også sådan, at de voksne, de kan jo godt lide at diskutere børnekultur. Og i sidste uge, der var der jo en stor diskussion om med det her DR-program, John Dealerman, og vi skal lige have en lille lyd fra, fra John Dillermand her. John Dillermand, John han er hvertens Der er næsten ikke
2: han ikke kan med det. kan den rundt, han kan vile han kan hele verden, hvis han er
3: John Dillermand, John John
0: Ja, John Dillermann, det er jo den her tegnefilm, eller den her animationsserie, hvor en mand kommer galt afsted, fordi han har den her lange tissemand, og det har jo mødt kritik flere steder i de voksnes verden. Altså, hvad er det, vi kan lære om vores forståelse af børnekultur ud fra den her voksendiskussion?
1: Ja, der kan vi lære, at de her modsatrettede voksne tilgange til børnekultur, de findes stadigvæk Men vi kan også lære det, at vi bliver nødt til at indse, at når børn kaster deres øjne på John Dillermann, så ser de altså ikke hverken en pik eller en penis, men de ser en figur med... en lang, kropslig aggregat, som øh, skaffer ham problemer, men problemer, som han også øh, søger at, at løse på øh, allerbedste måde. Så for børn er det her ikke forbundet med øh, seksualitet øh, eller erotik. Nej, det er forbundet med en kropslighed, en sanselighed, og øh, dermed øh, noget helt andet, end øh, det, nogen voksne øh, forbinder det med. Så øh, også her øh, skal vi indimellem sætte voksne lidt på kursus og øh, få dem til at se med øh, børns øjne, fordi øh, børn i alderen 4-5-6 øh, år er altså ikke øh, seksualiserede, men til gengæld er de vældig kropsligt funderede, og de øh, synes kroppen er sjov.
0: Det var altså ordene her fra Beth Juncker, som altså lige gjorde mig og forhåbentlig en hel masse andre voksne klogere. Du er jo ekspert i børnekultur, så er du altså medforfatter tilbogen Børnekultur i Danmark 1945-2020. Tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak. tak.
0: Og senere i programmet, der skal vi høre den 10-årige Karl. Det er jo en ekspert i børnekultur. Han skal nemlig give os tre gode anbefalinger på børnekulturoplevelser. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kullin. Og vi vender altså tilbage til dagens tema lidt senere i programmet. Men det er jo også sådan, at du her på Kres hver dag får et overblik over de vigtigste kulturnyheder. Og lige om lidt, der dykker vi lidt længere ned i en nyhed om de danske mikroforlag. Men først så får du altså lige et kort overblik over kulturnyheder. Kan du også genkende de her lyde lidt for meget, så kunne det tyde på, at du øh, måske har streamet alle filmer og serier, som findes på diverse streamingtjenester. For øh, der har altså været øh, tid for nogen i hvert fald det seneste år til at komme igennem dem. Og nu er der godt nyt til dig, der synes, du har været igennem det hele. For Netflix, HBO, Disney og alle de andre tjenester, de vil til bruge over 120 milliarder dollars på nyt indhold her i øh, 2021. Det skriver The Hollywood Reporter ud fra en rapport fra amerikanske Consumer Technology Association. Og kampen om med streaming-tronen her, den er altså på sit højeste nogensinde, for det her budget det overstiger sidste års streaming-tjenestebudget med 31 procent. Og Netflix de har blandt andet meldt ud, at de vil sende en nyproduceret originalfilm ud hver uge gennem 2021. Og det er altså ikke bare små B-film, vi taler om. Det er også Hollywoods største stjerner, lige fra Leonardo DiCaprio til Kate Blanchett. Og blandt de her film i Netflix-produktionen, der finder man lige nu blandt andet actionfilmen The Gray Man af Russo-brødrene. Og dens budget, den er bare på ja, 200 millioner dollars med Ryan Gosling og Charlize Theron på plakaten. De danske museer, de har måske ikke så mange lyspunkter at berette om for øh, i øjeblikket, fordi de er jo øh, som bekendt fortsat lukkede. Men hos Københavns Museum, der kan man øh, dog varme sig med en ganske særlig nyhed. For museet, det er sammen med 26 andre europæiske museer, nomineret til The European Museum Museum of the Year Award 2021 i kategorien Årets Museum i Europa. Det oplyser European Museum Forum, der øh, står bag prisen på deres hjemmeside. Og den her pris, den går altså til et museum, som er med til at give sine besøgende en særlig oplevelse med et sted, der har atmosfære, nyskabende tolkninger, tilbyder kreativ undervisningsforløb, og som tager socialt ansvar. Og øh, den endelige koring her af Årets Museum, det finder altså sted på øh, European Museum Forum's konference, som i år afvikles i Cardiff i Wales den 29. april til den anden maj, hvis alt går efter planen. Og to gange tidligere, der har et dansk museum vundet prisen. Tilbage i 1994, der vandt Nationalmuseet, og i 1988, der vandt, vandt Brænds i Odense. Den irske forfatter Sally Rooney, hun braget ind på den litterære verden da hun i 2017 udgav samtaler mellem venner og året efter så udkom så normale mennesker og den den blev også adapteret til skærmen som en populær tv-serie af BBC som også kan ses herhjemme på DR TV.
4: I've missed you. Ja. Yeah. Yeah, uh, worried when you left school and that uh, was pretty down
2: about it. Well.
5: Never hung out much during school hours. Oh, yeah. <clears throat> What about Rachel? You still together? How did you hear about that? Through your brother? Saw photos on Facebook. Uh, um, no, um oh, we broke up actually.
0: Ja, her hørt du lidt fra Normale Mennesker-tv-serieudgaven, som altså er blevet en stor succes. Og nu der er den i ja, 29-årig stjerneforfatter Sally Rooney, altså så på vej med en ny roman, som med garanti nok bliver en af årets mest ventede. Den har titlen Beautiful World, Where Are You? på Dansk Smukke Verden, Hvor Er Du? og den udkommer til september. Romanen den handler om uh, fire unge mennesker i Dublin. De hedder Alex, uh, Alice, Felix, Eileen og Simon, og de er et sted i deres 20 år. Stadig unge, men lige. Livet er ved at indhente dem, som der står i forlaget Faber og Fabers pressemeddelelse. Og øh, jeg ved, og det kan jeg sige, fordi jeg kender folk på Kreds redaktionen godt, der er flere på redaktionen, som ser frem til den her næste roman fra Sally Rooney. Og nu der dykker vi så endnu længere ned i bøgernes verden, for i sidste uge her på Kres så kunne vi fortælle historien om, at 2020 havde været et meget godt bogår for landets tre største forlag, Gyldendal, Politikens Forlag og Lindhardt og Ringhof. Og Lindhardt og Ringhofs direktør Lars Bosgård han kaldte altså blandt andet 2020 for et af de største bogårer i nyere tid, og han sagde til Kulturmonitor, at vi har aldrig solgt så mange papirbøger før. Vi har aldrig haft så mange streamelæsere før. Alt i alt har vi aldrig nået så mange læsere som i 2020. Men hvis vi kigger lidt mere ud i det danske landskab, på mikroforlagene og de forfattere, som udkommer på dem, så var 2020 måske ikke helt så lige til, for de mistede nemlig mange af de muligheder, de har for at markere sig. Bogmesser, festivaler og arrangementer, som blev aflyst grundet corona. Så nu der tager vi temperaturen på mikroforlagene i det danske bogland, for der var altså også et par højdepunkter. Og nu kan jeg sige velkommen til Kreds, til dig, Lars Emil Foder. Velkommen til Kres. Tak, dig. Du, du er jo sammen med Kristel Sunesen, stifter af den her online boghandel Mikrofest, som er en online, bog, online boghandel for mikroforlag. Og så udover det, så er du forfatter, musiker og medarrangør af Lille Bogdag. Og Lars Emil, du har jo lovet at starte det her med at lige læse et lille uddrag op fra det manifest, I lavede for Mikrofest, for så ligesom at få en fornemmelse af din kærlighed til, til de små udgivelser. Så vil du ikke starte med det?
4: Jo, det kan du tro. Og bare lige for kort at forklare baggrunden, så var vores første handling som Mikrofest, det var rent faktisk at lave et manifest, eller som vi så kaldte Mikrofest. Og øh, til releasen af, af, af det her manifest, hvor der altså er 24 mikroforlag, der har skrevet hver deres forlæsmanifest, der holdt jeg sådan en lille tale, øh, og det, den får I bare lige den første lille sig her. Og den hedder At være Mikro. At være mikro er at udgive et manifest, der selvfølgelig er et mikrofest, men i virkeligheden er mega, makro og monster. At være mikro er at stå på et gadehjørne med hele forladet på cykelladet og være sindssygt på penge og politi. Der er nok mest poesi. At være mikro er ikke længere at være fanget af en tid, der er fanget af penge, der er fanget af pis og papir. Der er nok mest pis, og det er ikke tiden værd.
0: Så er vi i gang. <laughs> der, der er jo en stor kærlighed, kan man godt høre her til det mikro, som jo i virkeligheden er øh, makro. Lad os lige starte med Mikrofest. Det er jo den her online-boghandel, som øh, PT Hus og Bøger fra 34 uafhængige mikroforlag. Og øh, som yeah. bogelsker og læser, der kan man altså få et overblik over, hvad der findes derude på, på de små forlag. Men hvordan opstod ideen til øh, Mikrofest?
4: Ja, altså den, den kom så egentlig af, at øh, vi havde jo været med til at arrangere Lille Bogdag i øh, fem år. Øh, og Lille Bogdag, det er en øh, litteraturfestival, hvor man kan, hvor alle de her øh, små gode forlag, de ligesom møder op med deres stande og sælger bøger, og så er der oplæsninger og koncerter og bogudstillinger og skøre ting og sager. Og så kunne vi hurtigt se, at der var faktisk en overvældende interesse. I, hvad der foregik på de her små forlag. Og øh, det skulle selvfølgelig ikke blive med at være sådan en eller anden form for københavneri. Øh, og, og vi vil ligesom gerne have det hele samlet på et online-sted. Øh, ikke mindst fordi, at øh, hele denne her, altså hvis jeg, hvis jeg skal sige det, litterære guldalder, der ligesom foregår på de her små forlag, hvis det ikke skal blive ved med at være en, en velbevaret hemmelighed, så er vi nødt til at få det samlet et sted hvor læsere og litteraturnørder og alle mulige folk, der gerne vil have kreds, ja, de kan gå ind og, og, og finde det og orientere sig og bestille og købe de her bøger. Og, øh, så det har vi ligesom lavet. Det er sådan et, et online skatkammer over øh, de bedste bøger for de her små forlag. Ikke? Så det er vigtigt, at det er kurteret.
0: Og det gør jeg jo så med Mikrofest, som øh, lancerede altså, boghandlen her i starten af efteråret 2020. Hvordan har folk taget imod den her øh, de første par måneder?
4: Jamen altså, vi er fuldstændig blæst bagover, hvor godt øh, man har taget imod det. Altså, vi havde jo ikke så mange forventninger. Altså, som du også øh, var inde på i starten, så, så, øh, så arbejder vi jo ud fra en, simpelthen en, en, en kærlighed til litteraturen. Øh, så det er ikke noget, vi ligesom har lavet for at blive rige. Altså, øh, men øh, allerede inden for den første måned havde vi solgt godt og vel tusind bøger. Så det synes vi var, det synes vi var, var ret overvældende. Altså, øh, og nu har vi jo eksisteret i, i fire måneder, og vi kan se, at der fortsat er en kæmpe interesse.
0: Og hvorfor er det det er vigtigt for de små forlag, ligesom, og hvad kan man sige siger jeg i situationstegn at holde sammen og være samlet et sted som Mikrofest eksempelvis, fordi der er jo nogle store spillere, man er i går så igen, igen oppe imod.
4: Ja, altså, og det er det, altså, at Altså, man kunne jo tro, at der ligesom var en konkurrence mellem de her små forlag. Og det viser sig bare, at det er det overhovedet ikke. Altså, der er mere en en samarbejdsånd, hvor vi sammen laver festivaler og oplæsninger og udstillinger og alle sådan nogle ting. Og nu er altså også det her. Og det bør, tror jeg, at vi kan stå sammen om og reklamere for hinanden. Altså... Det vil sige simpelthen bare få en stærkere stemme ved at stå sammen.
0: Ja, fordi... Jeg ved ikke, om det
4: svarer på dit spørgsmål.
0: Jo, men det gør det, fordi man kan sige, at sidste uge her på kreds, der fortalte vi jo den her historie om, at 2020 jo havde været et ret godt bogår for de tre største forlag i landet. Men er det din oplevelse, at det også har galt for mikroforlagene, eller har det været en større udfordring for de små end de store, at have sådan et coronaår på trods af, at folk er glade for at læse?
4: Altså, øh, øh, jeg har jo ikke ligesom de præcise tal, altså salgstal for de forskellige forlag. Øh, men jeg kan da, jeg vil som overskrift vil jeg måske sige sådan noget øh, best of times, worst of times. Ja. Øh, fordi at øh, alle de her øh, arrangementer, der plejer at være i det her meget levende miljø, der er omkring mikroforlagene, de er jo øh, enten aflyst eller udskudt, eller, eller vi har ligesom måtte lave dem op, så de er til alle de her restriktioner. Øh, og det har jo været altså, udfordrende. Og jeg kan sagtens følge den tese, at det har været mere udfordrende for de små forlag end for de store. Øh, fordi at de små forlag som regel får mindre omtale i, øh, i de store medier, dagbladene og øh, Danmarks radio osv. Øh, men altså, på samme tid, så, øh, så har der været mange øh, sådan flotte tiltag med online oplæsninger, og øh, så har vi jo lanceret mikrofest. Altså, som jo, som jo virkelig har, har, har givet mening på grund af corona, ikke? fordi så kan folk jo gå ind og, og finde de her ting online.
0: Og det er ret interessant det her med, at du nævner, at der er jo nogle muligheder, der bliver taget væk særligt for mikroforlagene, altså at komme ud på festivaler og til arrangementer osv. Men midt i alt det her, der står jo også dem, som hvad kan man sige, holder forlagene beskæftiget, nemlig forfatterne, som jo betyder ja. alt i sidste ende, kan man jo godt sige. Og i fredags der ja. havde vi forfatter og journalist Puk Kvartrup med i fredagspanelet. Og vi skal lige høre, hvad hun sagde om coronas betydning for hende som forfatter.
5: Alene tid det er helt vildt vigtigt. Altså, man skal bruge tid øh, for at, at sidde med sine tanker øh, og, og skrive og skrive dårligt for at kunne skrive godt, ikke? Øh, Men der er rigtig meget af mit liv, altså både øh, professionelt, men også privat, som der, der handler om bøger. Jeg elsker jo at gå til litterære arrangementer, øh, lytte på oplæsninger for andre forfattere tale med andre forfatter og drikke et glas vin efter sådan en, et oplæsningsarrangement. Altså det er det fedeste i verden at tale med dem om, hvad der optager dem lige nu. Og, hvad med, hvorfor vælger du nutid og tredje person i stedet for første person? Og sådan noget. Det elsker jeg, og det har jeg også brug for for at udvikle mig som forfatter. Og det har jeg også mistet det her år. Altså siden landet blev mere eller mindre lukket ned fra mig, så åbnede det lidt op igen i efteråret, at det giver virkelig så mange arrangementer igen. Øhm, men, men, men siden er jeg jo ikke gået til noget, og jeg savner det så meget. Altså, og jeg er også blevet bevidst om, hvor meget jeg har brug for mine kollegaer. Så det er jo forfatterkollegaer. Øhm, og, og jeg savner det vildt. Altså.
0: Ja, vi hører altså Puk savne det sociale her. Man kan sige, at du er jo også selv forfatter, så jeg tænker, det er også noget, du kan genkende, Lars Emil. Men jeg skal lige høre her til sidst. Altså, hvilke alternativer er der så lige nu for mikroforlagene og forfatterne, når nu man ikke kan komme ud fysisk? Er det så bare at deltage i det, man kan digitalt og skrive alt det, man overgår, og så selvfølgelig støtte mikrofest? Eller hvad er der andre midler, der kan blive taget i brug?
4: Åh, oh, ja. Yeah. Altså, jeg vil lige for det første sige, virkelig hørt til, til, til hvad, hvad Puk siger der. Yes. Altså, hold nu kæft, hvor jeg savner det. Og, altså, både som publikummer og som forfattere og som læser og arrangør. Og, altså, og også bare en, lige en ting i forhold til de små forlag. Så er alle de her arrangementer, vi mødes om, altså ved leasefester og oplæsninger og sådan noget, det er jo også en altså en social øh, øh, infrastruktur. Altså det er også der, hvor man opfinder nye idéer og alt sådan noget, der udvikler. Øh, så ja, det, der må jeg bare lige sige, hør med altså. Øh, og så altså, øh, ja, altså man kan jo, der, der foregår jo ting online, ikke? Altså om, jeg synes jo, man skal klikke ind på Mikrofest. Øh, og der kan man jo ikke alene orientere sig i bøgerne og bestille det, der er spændende. Man kan også læse om de her forskellige forlag, øhm, der har hver deres øh, specielle profiler, øh, og så følge med der, og, og øh, vi udsender også et nyhedsbrev, hvor der er lidt forskellige indhold i osv., så, så det kan være en måde ligesom at, det kan være en måde at følge med, og det kan være en måde at finde nogle ting på, man ikke vidste eksisterede, men som øh, faktisk ser rigtig spændende ud, ikke? og og også en måde at støtte op om de her mikroforlag på som er vigtigt hvis man gerne i dansk litteratur vil have en vis fornyelse og mangfoldighed.
0: Ja, men altså det er simpelthen en opfordring her herfra. Jeg vil sige tusind tak fordi du har lyst til at være med. Lars Emil Foder er altså medstifter af Mikrofest og som musiker forfatter og medarrangør af Lille Bogdag. Tak fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Kres. Med mig, Rikke Kulik. hørte du lige en bid fra det digitale spil af Us, for nu skal det altså igen handle om dagens tema om børnekultur her i kreds på Radio 4. Og nu, der tror jeg, hvis det er på tide, at de voksne, de tiger stille, og vi lytter til børnekultur fra en rigtig ekspert på området. Her får du den 10-årige Carl Vellner, som altså giver os tre gode tips til børnekulturoplevelser, man kan lave derhjemme. Og så får vi også lige en rundvisning på værelset med oven i købet.
3: Jamen, det her, det er mit værelse, og... Der er lidt forskellige ting. Det er mest gaming, der er herinde. Og så står der noget oppe på væggen, som der står for eksempel bare 5 minutter mere.
6: Hvorfor står der det?
3: Det er når mine forældre kommer ind øh, øh, og siger, at nu, nu skal vi spise. Så siger jeg altid, at de lige kan komme ind og se, hvad der står.
2: Bum, bum, ba-dum, bum, ba-dum, bum, ba-dum.
6: Og kan nu sidder vi jo her hjemme ved dig, og her på bordet foran os, der har du samlet nogle ting, som du vil vise mig i dag. Nogle af de ting, du kan sådan lige at lave, og hvis vi kigger på den første, der kan jeg se, der ligger en bog. Hvad hedder den?
3: Den hedder Det smære af lort.
6: Skal vi ikke lige prøve at kigge lidt i den? Kan du prøve at åbne den? Og hvad er det for en slags bog?
3: Det er sådan lidt, at når forældrene de har brugt lang tid på at lave noget mad, og 5 timer måske, og så børnene de siger, at det ikke smager godt, at det smager lort.
6: Har du prøvet at sige det til dine forældre?
3: Nej, det kan jeg ikke lige at sige til dem. Nej.
6: Du har åbnet den der på den første side. Der er der et billede. Hvad er der på, på det billede?
3: Et barn, der står og... Det ser lidt stolt ud, og hvor ovnen brænder, og alt er gået i helt de stykker. Mælk på gulvet, og ja.
6: Har du en yndlingsopskrift i bogen?
3: Jeg har ikke lige læst det hele, okay. men jeg har læst noget. Og den, min yndlingsopskrift stand, det er nok den her batterimus. Det er sådan, ja, det er sådan noget chokolade, og lidt kakao og låbær og noget fløde. Så er lidt sådan chokolademousse tror jeg det.
6: Og prøv at fortælle sådan hvis du så for eksempel skulle i køkkenet og lave den her, hvordan foregår det så får du så hjælp?
3: Jeg får lidt hjælp. Jeg føler mig mest tryg når der er en, fordi hvis der er dur jeg ikke lige kan læse det er så puttet noget forkert ned i.
6: Motion, Hvad har du ellers sagt?
3: En gamerstol i en racer edition.
6: Den ser vildt lækker ud. Kan jeg lige prøve at sætte dig i den, så jeg lige kan se hvordan den virker?
3: Ja. Det er ikke en helt normal stol. Øh, der er pud i og så kan man trække sådan en og så læne sig ned.
6: Så ligger du faktisk ned i den?
3: Ja. Ja det gør jeg.
6: <laughs> så den er rigtig god hvis man skal spille i lang tid.
3: Ja. Hvis nu man har lidt længere arme herop eller skuldre, så kan man altid sætte armlændigt højere oppe. Så det er ikke en helt normal med ryglæn. Der er lidt mere til. <laughs> Og så har jeg også noget eat, sleep, game, repeat, der betyder spise, sove, spille, forfra. Ja. Igen.
6: Er det dig selv, der har valgt, der skal stå det?
3: Ja. Det er fordi, at... Øh Det er lidt sådan, så kan jeg sige, at det er mit schema, og så skal jeg gå ud og hjælpe så meget.
6: Det er en god taktik. Ja. Skal vi se på det næste, du har fundet til os her? Det er et spil, kan jeg se. Hvad er det for et spil?
3: Det er et spil, der hedder Partners, og det er lidt ligesom Ludo. Man kan vælge en farve, og så der man sidder skrot overfor, er man sammen med, og så skal man, man fire kort, og så skal man bytte et kort til hinanden. Og så skal der lige op, få en starter, og så skal man komme ud, og så skal man komme hele vejen rundt. Så er der nogle forskellige kort, som bytter plads, så kan man bytte plads med andre, og selv lige som Pluto.
6: Og hvem spiller du det spil med?
3: Øh, jeg spillede det med min lillebror og mine forældre, og så nogle gange spillede jeg det lidt med nogle af mine venner, når jeg er på besøg.
6: Karl, så har du også noget herover, som hænger på din dør ind til dit glædeskab, jeg også lige synes, vi skal tale om. Hvad er det, du har herover?
3: Ja, det er en hel masse medaljer. nogle for håndbold, nogle for fodbold, nogle for en fra Lalandia og noget nede i Nyborg, har jeg også lidt.
6: Hvorfor hænger de her?
3: Altså, det var... Jeg havde ikke rigtigt et sted, det skulle hænge. Og så tænkte jeg mit skab. Det var lidt kedeligt. den Der var kun det der og en snor. Og så var min mor her. Og jeg kunne ikke finde ud af det der med at hænge den op. Og så spurgte jeg, om hun ville gøre det, og så gjorde hun det. Så det var. Det var fedt. Det ser godt ud. Tak.
6: Og den sidste anbefaling, det ved jeg, at der skal vi måske have mobilen frem.
3: Ja, øh, det er spil, der går, gået Det bliver lidt spændende for folk. Det hedder Among Us.
6: Det er et spil, der hedder Among Us. Skal vi ikke prøve at se, hvordan det virker på telefonen? Vil du ikke vise mig det?
3: Jo, så skal jeg hente. Ja, det er sådan et spil, hvor at man kan lave et game så kan man finde et game, men man kan også øh, spille det på computer
6: og mange andre ting. Men det er altså sådan et spil, hvor man ligesom kommer ind i et rum, og der kan man måske møde nogle andre, som også er online. Ja. Og hvad sker der så inde i det rum, når man kommer derind?
3: Øh, når man kommer derind, det er, ligesom, at det er lidt forskelligt. At, øh, man kan lave forskellige maps. Men det kendte map, det er jo nok The Skill. Øh, et rumskib, man er i, og så skal man... Crewmatesne løser sine opgaver, og imposterne skal prøve at dræbe dem, før de løser deres opgaver.
6: Og så er det noget med, når man så kommer ind i de her rum, så får man tildelt nogle forskellige roller. Der er en, der bliver det der, du kalder imposter. Hvilken rolle får man så?
3: Man får den rolle at dræbe folk. Og det er det, de fleste de godt vil være.
6: Og hvad skal de andre så?
3: De andre, de skal sørge for ikke at jeg blive dræbt, og så skal de... Hold øje og klar deres opgaver, der står ude i venstre side. Og så nogle gange, så spiller jeg det også med mine venner over i klubben, når vi har fået fri fra skole.
6: Og hvad så nu her, hvor du faktisk er i hjemmeskole? Kan du så spille det med nogle af dine venner online?
3: Ja, jeg har jeg aftalt tit med nogle af mine venner om, at vi ikke bare op på et nyt meet, eller lave et nyt meet, og så øh, bare øh, spille sammen dagen.
0: Det var altså min kollega Lene Grønborg, som havde talt med Karl om børnekultur. Og han anbefalede altså børnekågebogen Det smager lort, eventyrlig med af Nikolaj Kirk, Mikkel Mårbjerg og Morten Kirchhoff. Så var det brætspillet Partner, som minder en lille smule om Ludo. Og så var det altså spillet af Us til mobil, tablet eller computer, som er et af de mest hyped spil lige nu. Du lytter til Kres med mig, Rikke Kulind som mange godt ved, som er noget, jeg har i tale sat flere gange her i kreds, så er det jo en ret svær tid lige nu og har været lidt længe. Og jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på internettet. Og der skal man holde sig langt væk fra kommentarsporer på Facebook, og så i stedet for holde sig til sjove YouTube-videoer og sit Instagram-feed, hvis man fylder det rigtigt op. For vi har brug for noget at smile af. Og derfor så har jeg tænkt mig, og det gjorde jeg både i sidste uge, og jeg gør det også i dag, at præsentere dig for det håbefulde hjørne. Om lige om lidt skal du møde en en helt særlig herlig person men først så skal du lige høre en lille smule af dem her
3: Wow! Wow! op, og kommer kommer ud, Wow! 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 så Wow! 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 vi Wow! 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 nu Wow! og igen Wow! 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 du Wow! 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 ja Wow! A kunne være og vand,
0: og ja, det var altså lidt af Svend Herlis bryllupssang. For i det håbefuld Jørgen, der taler jeg med herlige mennesker, som spreder glæde på internettet. Og det her, det var altså lidt af Svend Herlis bryllupsang. Og Sven Herlig, det er jo Bamses alter ego til dem, der ikke kender ham. Og det hørte du altså lidt af, fordi vi nu skal byde velkommen til en, der med navnet på sin Instagram-profil sender en kærlig hilsen til Svend Herlig, nemlig Herlig Svend. Og Svend, velkommen til Kreds.
2: Hey Række, hold kæft, det er en god sang.
0: Er det ikke rigtigt? <laughs> jo, man bliver uh. så glad af den. Så har du sang med? Det er helt sikkert.
2: Ja, jeg ja, fuldstændig jeg sidder og rocker derude af sådan en ting.
0: Jeg er så glad for, at du var med. Jeg er jo kæmpe fangirl af Herlige Svend, men. Øhm vi skal snakke lidt om, hvad herlig svan egentlig er, for det er jo den her meme-profil, og hvis der nu sidder nogen derude og ikke ved, hvad en meme er, så er det, hvis mm-hmm. jeg lige skal forklare det kort, et typisk et billede eller en video ledsaget af en eller anden form for tekst, som øh, bruges til at beskrive fænomener, og så er det altså en populær kommunikationsform på, ja, stort set alle sociale medier. Og Herlig Svend, det er jo en meme-profil, hvor du deler en masse memes med nuttede dyr, som ligesom i talsætter forskellige følelser. Men det var jo ikke sådan, at det, det helt startede, fordi selvom navnet det er en ode til Sven Herlig, som er Bamses Alter Ego, så var det ikke helt der, det begyndte. Hvordan opstod Herlig Svend, og hvordan har Herlig Svend udviklet sig?
2: Øh, jamen, altså... Øh, profilen startede faktisk som øh, en idé, jeg, jeg fik, da jeg lå med en hjernelystelse, øh, og ikke rigtig kunne noget som helst faktisk. Jeg tror, noget, noget af det første, jeg kunne, da jeg altså egentlig kunne noget igen, det var at øh, høre radio og høre musik. Og der hørte jeg øh, det lille mimærige på Radio 427, og fandt ud af, at den her øh, subkultur var ret spændende. Jeg anede ikke rigtig noget om, og jeg ikke rigtig nogen redekomst egentlig, men. Øh, der var en masse unge mennesker, som havde det rigtig sjovt med de her øh, billeder og tekster, og øh, spredte en masse glæde, og så tænkte jeg bare, hvis jeg en dag øh, kan kigge på en skærm igen, så, øh, så vil jeg godt lave sådan lidt eller andet den stil. Og så, øh, så fandt jeg på at lave Herlig Svend, som var meget sådan en, en, en rolle, jeg spillede i starten i hvert fald. Nu så slappede jeg lidt mere af i det sådan efterfølgende, og så blev det, lidt mere sådan, så blev det lidt mere mig selv, tror jeg faktisk.
0: Ja, altså, jeg ved, det er jo noget, du, som du ligesom, brugte rigtig, rigtig lang tid på i starten, men nu er det som om, at det lidt mere kommer naturligt øh, til dig at få de her ting øh, ud. Og øh, det er jeg jo glad for, for jeg, jeg kan virkelig genkende meget af det, du skriver, men du får jo også hjælp fra din søstre til at øh, udtænke idéer og memes. Hvorfor er det det er vigtigt for dig også at have sparring fra dem på den her profil?
2: Øh, jamen, altså, det er jo min redaktion jo, min søstre og min redaktion på den her min profil øh, og det er jo vigtigt, fordi at, øh, jeg jo bare er, øh, er mig, og øh, hvis man bare er en person, så kan man let komme til at, at smide noget op, som måske ikke er gennemtænkt, eller som folk ikke forstår, eller sådan noget. Og så så at når mine søstre de selv foreslår indhold og sådan noget, så, så har man jo øh, mulighed for at øh, snakke om nogle mere øh, hvad man siger, kønsbaserede ting. Nogle ting, som måske ville være svært for mig at snakke om, når jeg bare er. Øh er mig og helt øh, helt byder med
0: <laughs> Ja, så den øh, bliver bredt lidt mere ud, men jeg tænker også at vi skal måske have et øh, konkret eksempel, så jeg ved ikke, har du sådan en yndlingsmeme, øh, altså all time favorite yndlingsmeme som du selv har lavet?
2: Ja, 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 ja. Ja, ja. <laughs> det. Altså man kan sige profilen startede med at, være, at prøve at være en klassisk øh, min profil var lidt grov i det at, være, øh, at prøve at, at, at være sjov hele tiden. Øhm, den har rykket sig meget, og det er blevet meget mere et sted, hvor at, øh, at, at det er okay at, at grine og have det sjovt, og sådan, men det skal være endnu mere okay at komme hen og være en lille smule trist, altså være en lille smule emo i virkeligheden. Øhm, for mig er det en, 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 en ventil, en måde at få nogle følelser ud på, som man ellers bare sidder med, øh, og som ikke er særlig konstruktiv i virkeligheden. Øhm, men jeg har et, et meme, som, øh, som jeg selv synes øh, er meget fint. Altså, det er jo jeg ved godt, at det her ikke er det vigtigste i verden overhovedet. Øhm, måske er det ikke engang i top 3-årige vigtigste ting i verden. Men øh, jeg kan rigtig godt lide det her, Mim, som er en øh, en, ligesom en prestige over et, 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 et format, hvor at man ser en, en motorvej, der kører ud, lige ud, og så har man en afkørsel, der drejer til højre. Ovenover så er der så et, et, ligesom et klassisk vejskilt, hvor man siger, der er en pil, der kører lige ud, og så er der en pil, der viser, hvad der sker, hvis du drejer fra. Øhm, og så øh, pilen, der drejer lige ud, den siger så, der står så øh, alt muligt andet pis. Og øh, pilen, der, der viser, hvor man drejer fra, den, så står der så øh, at bruge tid med dig. Øhm, og det er bare meget den fire, jeg gerne vil ramme på profilen. Så har vi så en øh, en hund, der kører et, øh, en, en legetøjsbil, der drejer fra på den her afkørsel meget voldsomt. Og så en masse glemmer på.
6: Ja,
0: ja og så glemmer jeg vi lige, lige til at tage toppen af det hele og lige noget glemmer på også. Glemmer. Ja. Yes. Ja, og det er jo det, jeg holder meget af ved den her profil. Det er jo, at de nuttede dyr, de fylder jo rigtig meget. Og man bliver selvfølgelig glad, og man jagtgriner og kigger på noget nuttet. Men som du siger, så er der jo også en vis almo- alvor i det her. For det handler om nogle svære følelser, som, som man godt kan have nogle gange, og som, som du har. Så jeg tænker sådan, hvad er det for en, et rum, du har skabt for dem, som ser de her memes? Og hvordan reagerer folk på dem?
2: Ja, altså... Jeg synes, det er svært at beskrive, hvad det er for et, et, et rum, jeg har skabt. Jeg tror, at, at det, jeg fandt ud af, også i forhold til at slappe mere af med at lave sådan nogle øh, memes her. Så, så blev det jo bare meget mere mig selv. Så blev det jo tanker, jeg havde lykket af dagen, som jeg skrev ned. Øh, og så prøvede jeg at sætte dem sammen på, som en form for digital collage senere på dagen. Øh, og det gjorde bare, at som sagt, at, 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 at jeg kom ud med det, og det blev en form for ventil. Og jeg tror, at, at den ventil for mig er der bare overraskende mange mennesker, som synes øh, er, er relevant for dem. Og jeg kunne godt forestille mig, at, at, at noget af det i hvert fald handler om, at, øh, at det ikke altid er okay at, at, at være ked af det på en eller anden måde. altså at, at, at det at være ked af det, det skal altid være en proces hen mod, at man skal have det bedre. Øh, der er en tendens til at sige... Øh, vi skal bare lige herover, vi skal bare lige rundt om hjørnet, vi skal bare lige over på den anden side, og så får vi det bedre. Og derfor så er de følelser, du har nu, jo rent faktisk helt åndssvagt, fordi vi skal jo bare lige derover. Jeg synes virkelig, man har set meget af det i, i, i den her coronatid, for eksempel, hvor at, øh, i den her coronatid, kæft man. vi skal finde på en anden måde at snakke med det på. <laughs> ja. øh, men, men, men man har set meget af det, hvor at, at, at folk ligesom siger, jamen prøv vi skal bare lige stå sammen. Vi skal bare lige være sammen hver for sig. Vi skal bare lige derovre. Vi skal bare lige Vaccinen skal bare lige komme. Vaccinen skal bare lige russet. Hold nu kæft! Vaccinen skal ikke bare lige komme. Det er jo ikke det, er ikke det, det handler om. Det handler jo om at, at, at anerkende de følelser, der er i øjeblikket. De følelser, man har, når man er i det. I suppen. Og det synes, jeg er, det synes jeg er relevant, fordi de, de følelser, hvis de bare bliver altså, negligeret og smidt om i en eller anden rygsæk, så bliver det fandme en tung rygsæk ret hurtigt. Og for mig, der tror jeg, at, 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 at Herlig svært blev en måde at, at komme af med noget af læsset fra rygsækken. Altså, simpelthen overweight, ikke? Og så bare øh, ud med det på, på Instagram. Og det er der så folk, der godt kan lide, og det, 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 det er super fedt, jeg må sige.
0: Ja, altså, øh, føler du også bare lige kort her til sidst, Svend, at, hvad kan man sige, at det også har øh, i hvert fald hjulpet dig på en eller anden måde at have den her profil i forhold til, som du siger. Man kan jo ikke bare lige lægge sine følelser fra sig, selvom at, øh, man hører den retorik til pressemøder, for eksempel. Har det hjulpet dig i den her tid at have herlige, Svend?
2: Ja, men altså, jeg håber, og jeg håber også, at det har hjulpet andre, i hvert fald en lille smule. Altså, det er jo ikke, ikke det vigtigste i verden. Det er jo bare et, 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 et spilsekund øh, hver dag for folk. Øhm, men, men, men det har da hjulpet på den måde, at, at man ligesom, at ligesom har et projekt. Når det så er sagt, så synes jeg også, at... Jeg synes måske heller ikke, når jeg kigger tilbage, at, at, at det har hjulpet så, øh, så meget, som man egentlig kunne forestille sig. Fordi det har også understreget for mig egentlig, at den her internetbaserede kultur og sådan noget for mig i hvert fald personligt ikke overhovedet kan komme i nærheden af at erstatte de fysiske møder mellem mennesker. Mm. Øh, og det der med at begrave sig i sin telefon med en skærmse på otte timer er måske heller ikke helt vejen til en form for lykke, men det er i hvert fald en måde at træde vand på, og det synes jeg da egentlig har fungeret meget godt.
0: Ja, og jeg vil sige her øh, lige om lidt, når jeg siger farvel til dig, Svend, at jeg håber, at vi en dag alle sammen kan mødes fysisk og, øh, og lave memes sammen øh, ude i det blå. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du var med, og man kan altså finde dig på Instagram under navnet herlige Svend. Tusind tak, fordi du var med i det håbefulde hjørne, og tak for al din glæde, du i hvert fald har givet mig
4: stor fornøjelse, ikke?
0: <laughs> og så vil jeg altså også bare lige slutte af med her til sidst, for det kunne jeg ikke lige nå at vende med Svend. Men Svend har altså startet det, der hedder pende ordningen som 120 mennesker er en del af. Og det er altså sådan en gammeldags penne ordning hvor man kan skrive breve til hinanden, fysiske breve, hvor man ikke kender modtageren, men har fået et fornavn og en adresse af Svend, som så har faciliteret det. Og det siger altså lidt om, og det er jeg sikker på, fordi jeg kender masser af venner, som holder af herlige Svend, de også sætter pris på. Og det er altså på Instagram, at det foregår med herlige Svend. Og jeg er altså til, øh, færdig for i dag, men jeg er tilbage igen i morgen klokken 14.05, hvor det skal handle om Julia og Jespers dejlige serie 29, som nu hedder 33 her i sæson 5, der netop er udkommet. Om lidt er der firetoget, men først er der nyheder. Mit navn er Rikke Kulin.